0: Zurück ins Leben. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der zweite Teil von meinem Gespräch mit Miroslav Großer. Hallo, Miroslav. Ich grüße euch. Hallo. Großer, äh, du hast gesagt, du bist ganz klein. <lacht> so, so siehst du übrigens gar nicht aus. Man, so, du wirkst, als wärst du doch relativ äh, hoch gewachsen.
1: Ich bin 1,76, aber ich war halt in meiner Schulzeit der kleinste von allen in einer mhm. Schulklasse mit 30 Mädchen und Jungen, war ich kleiner als das kleinste Mädchen und das war schon auch eine Herausforderung für mich. Mhm. Da musste ich sozusagen meinen Selbstwert über andere äh, Dinge und Fähigkeiten aufbauen, das ging nicht über Körperlichkeit. Ja. Und da mit deinem Nachnamen,
0: gab es dann Mobbing oder sowas?
1: Nee, zum Glück nicht, weil ich mir Respekt verschafft habe über andere Geschichten. Bald. <lacht> <lacht> nee, also Mobbing, das ist ja, das ist ja, ich
0: habe so ein paar Szenen aus dem Kopf aus meiner eigenen Schulzeit. Äh, da gab es halt welche, die halt wirklich gemobbt wurden. Ne? Also das war grausam. Mhm. Mhm. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, wie das gewirkt haben muss. Ne? so und das wäre ja uh. so ein, so ein Anknüpfpunkt. Ne? Kleiner, kleiner Junge mit großer Name. So, ne, so da kann man super geil Ja.
1: Also ich hatte eine Brille auf, deswegen wurde ich nicht geschlagen ab einem bestimmten Alter, was ich echt ähm, schade fand, weil ich habe mich gerne geprügelt, aber in dem Moment, wo ich eine Brille hatte, ging das nicht mehr, da haben sie alle gesagt, nee, nee und so, die Brillen waren ja damals auch aus Glas, es war also wirklich gefährlich ja. und äh, ich hatte mir damals Respekt verschafft über ja meine Kommunikation und gewissermaßen das Glück, dass ich relativ intelligent war und schnell denken und sprechen konnte, sodass ich dann die Leute in Grund und Boden geredet habe bevor sie ja mich angefangen haben, irgendwie in Grund und Boden zu reden. Okay. Stimme. Kannst du mal ganz vorne anfangen. Ich habe gesagt,
0: meine erste Frage habe ich noch nicht gestellt. Was ist eigentlich die Stimme?
1: Ja, die Stimme ist in erster Linie aus meiner Sicht ein ganz großes Phänomen und Mysterium, was selbst von den Stimmforschern zugegebenermaßen noch nicht zu Ende erforscht wurde. Also die streiten sich sozusagen immer noch darüber, wie es denn nun genau funktioniert im Detail. Und ganz interessant an dieser Stelle ein Detail, dass ähm, die Gesellschaft für Gesangswissenschaften, es gibt so eine deutsche Gesellschaft für Gesangswissenschaften, äh, meinen Freund und Kollegen, den Obertonsänger Wolfgang Saus, jetzt zum Vorsitzenden gewählt haben, weil sie erkannt haben, dass dieser Obertongesangsforscher mehr über Stimme wusste, als sie alle zusammen sage ich jetzt mal salopp und ähm, das finde ich gut das finde ich äh, wertvoll dass da jetzt endlich auch die wahre kompetenz sozusagen dann auch ähm, die würde und die ehre bekommt dann eben auch ähm, ja eine autorität darzustellen so und was sich sagen lässt es ist ein muskelsystem was aus 35 bis 50 Muskeln besteht, die erforderlich sind, um einen Stimmklang hervorzubringen. Da streitet sich die Literatur auch ein bisschen drüber. Und es ist gewissermaßen vibrierende Luft, die durch die Stimmlippen, die über dem letzten Ringknorpel der Luftröhre liegen, ähm, in unterschiedliche Schallwellen mit verschiedenen Luftdrücken unterteilt wird, weil die Stimmlippen gehen immer auf und zu. Die sind sehr flexibel, sehr geschmeidig und das machen die sogar mehrere hundert Male pro Sekunde. So flexibel sind die und deswegen braucht es auch, dass die gut versorgt sind mit Flüssigkeiten. Deswegen ist es sehr empfehlenswert, eben ausreichend zu trinken und sich ausreichend mit Nährstoffen zu versorgen, wie Vitaminen und Mineralien, über möglichst Rohkost und Pflanzenkost, weil da kommt es eben her. Ne? Dieses ganze Natürliche, was die Stimme braucht, um physiologisch funktionieren zu können. Und zusätzlich dazu gibt es aber eben eine ganz starke Verbindung zum Herzen über einen Hirnnerven und über ein Gehirn, auch über den Hirnnerven. So, der läuft sozusagen an der Stimme vorbei, zum Herzen, dieser Hirnnerv. Und deswegen sind die drei miteinander sehr stark verbunden. Hirn, Stimme und Herz. Ja. Und das spielt und der Vagus da auch noch eine Rolle? Der Vagus ist sozusagen eine Voraussetzung dafür, dass die Stimme gut funktionieren kann. Es braucht eine gewisse Entspanntheit, damit die Stimme ihr volles Potenzial entfalten kann. Je angespannter ein Mensch ist, umso angespannter ist ihm auch die Stimme und dann kann sie nicht so frei schwingen, wie sie von Natur aus wollte, sollte und könnte. Und deswegen wird ganz viel an der Entspannung gearbeitet, wenn es darum geht, eine Stimme zu befreien aus ihren Mustern und Blockaden, die manche Stimmen eben haben. Und zusätzlich dazu braucht es eben ein entsprechendes Mindset, also ein Gedankensystem, was einem Menschen erlaubt, sich zu zeigen mit seinen inneren Befindlichkeiten, dass die nach außen kommuniziert werden, dass ein Mensch auch daran glaubt, dass er gehört wird und dass er auch respektiert wird in dem, was er sagt. Das sind alles Sachen, die so selbstverständlich nicht sind, wie sie klingen. Hm. Das erlebe ich regelmäßig in den Stimmcoachings, dass die Menschen mit bestimmten Themen Kommen, die genau zeigen, das haben sie leider nicht mitbekommen von ihren Eltern oder ihrer ja, Umwelt, in der sie aufgewachsen sind, dass sie wissen, sie sind gehört, dass sie ein Gefühl haben von vollkommen sein als Person, selbst wenn das Verhalten natürlich immer optimierungswürdig und verbesserungsfähig ist, aber dieses Gefühl, ich bin vollkommen das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, um sich eben auch zu erlauben, in diesen vollkommenen Ausdruck zu gehen, sich damit vollkommen zu zeigen. So, Das hängt alles miteinander zusammen. Ne? Wenn diese Vollkommenheit sehr früh abgewertet wurde und vielleicht sogar auf die Stimme mh, gerichtet war, dann geht es ganz, ganz tief. Also Viele Menschen kommen zu mir, die haben einen einzigen Satz gehört von einer ja, wichtigen Bezugsperson, der sich auf die Stimme bezog und seitdem haben sie sich eben reduziert in ihrem stimmlichen Ausdruck, sei es beim Sprechen oder beim Singen. Das ist wirklich mega traurig, also wie viele Jahre das teilweise braucht, dass Menschen denn sich damit wagen, dann doch in eine Situation zu gehen, wo sie das zeigen und benennen und sich da auch Unterstützung für holen, um das aufzulösen.
0: Man kennt das ja auch von Frauen, dass sie teilweise äh, so, so eine Fistelstimme haben oder auch so sehr in der Kehle festhängen und gar nicht trauen, sich den Mund sozusagen zu öffnen. Ne? Und das passt ja dann auch immer so zum Charakter. Ne? Wo sich dann wo diese Stimme wirklich so, das Gefühl hat, die ist eingesperrt. Ne? Die hat irgendjemand mal, also irgendwas muss da ja passiert sein, dass die wirklich äh, sich so zurückgezogen hat. Ich darf eigentlich nicht gehört werden, oder?
1: Ja, und dazu kommen eben noch die diversen Schocksituationen und auch Traumasituationen die ein Energiesystem wie zusammenzucken lassen, wo es dann teilweise eine Erstarrung gibt wie ein Einfrieren von dem, was früher vielleicht energetisch frei geschwungen hat. Ich habe da leider selbst eine Erfahrung in meiner Biografie mitmachen dürfen, deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen und mitfühlen, wo dann teilweise auch Gefühle eingekapselt werden, weil die so unerträglich sind, wenn eben kein geschützter Raum da ist und eine liebevolle Atmosphäre, die das auffangen könnte. So, Dann muss es erstmal abgelegt werden in einen Tresor, der dann erst zu einem bestimmten Zeitpunkt geöffnet werden kann, im Sinne von, jetzt ist die Zeit dafür reif, jetzt habe ich eine Stabilität in mir und eine geschützte Umgebung, jetzt kann ich mir anschauen, was liegt denn da in meinem Tresor. Hm. Ja, und das ist äh, sehr sensibel zu handhaben, weil es kann eben auch zu Retraumatisierungen kommen. Möchtest du das teilen oder ist das zu privat? Na, das ist sehr privat na, und ich äh, finde das aber auch wichtig, darüber zu sprechen, dass es eben auch bei männlichen, jungen äh, Missbrauchssituationen gibt, auch sexueller Art die bei Frauen ja viel, viel mehr äh, schon auch dokumentiert sind, wo es eine ganz hohe Dunkelziffer gibt. Und es zieht sich leider doch ziemlich stark auch durch diese Gesellschaft durch. Und ähm, ja, führt zu einer Menge von Problemen mh, und einer Menge von Unterdrückung von Potenzial, was eigentlich gelebt werden könnte. Aber durch diese Strategien, die ein Mensch dann braucht, um mit solchen Situationen umzugehen, also Schutzstrategien, Kompensationsstrategien, leider bis hin zu Süchten, die dann eben auch sehr nachteilige Effekte haben können auf die Dauer. Ich zum Beispiel hatte eine Esssucht und habe mich damit, weil es eben auch dann Zucker- und Schokoladensucht beinhaltete, schon auch sehr stark geschädigt körperlich. Ja. Und bin froh, dass ich da nach vielen Jahren der Arbeit innere Arbeit mit viel Unterstützung von außen auch mh, weitestgehend gut durchgekommen bin und das Gefühl habe, okay, puh, ich habe es nochmal ähm, überstanden auf eine Weise, wo ich sage, gut, das hat mir auch ganz viele Geschenke gegeben im Sinne von, ich bin ja dadurch auch ein bewussterer Mensch geworden, als ich jemals geworden wäre, wenn ich mit dieser ganzen Thematik nicht in Berührung gekommen wäre. Ja, und es ermöglicht mir auch, anders zu arbeiten mit Menschen, die damit auch ja, ein Thema haben in der einen oder anderen Form, weil Missbrauch ist ja nicht nur immer streng, wo einfach die Bedürfnisse von Erwachsenen durch die Kinder erfüllt werden sollen. Ja, und da fängt eben der emotionale Missbrauch an, wenn sich die Eltern darüber nicht bewusst sind, dass sie gerade ihre eigenen Bedürfnisse über die Kinder erfüllt haben und die Kinder gewissermaßen ihre Bedürfnisse dadurch nicht mehr so gut erfüllen können oder erfüllt bekommen. Was hat das mit deiner Stimme gemacht? Also ganz massiv extrem war meine Stimme richtig im Kopf eingesperrt, weil ich das ganze Gefühlsspektrum abschneiden musste. Mhm. Das heißt, als ich meine Stimme bewusst wahrgenommen habe in dieser Inkongruenz von meinem Gefühl, ich bin ein freier Mensch, aber meine Stimme ist überhaupt nicht frei, die hängt im Kopf fest. Da habe ich wahrgenommen, die schwingt noch nicht mal im Hals. Also ich konnte meine Stimme nicht im Hals schwingen fühlen und geschweige denn im Brustkorb oder im Bauchraum oder im Beckenraum. Ja, also ich kann es mal kurz demonstrieren, wie das klang. Ich brauche dazu nur die Muskulatur anspannen, die ich so mhm. im Oberkörper habe. Und wenn ich das mache, dann rutscht die Stimme sozusagen in diesen oberen Bereich rein und dann ist hörbar, dass das irgendwie nicht mehr so richtig passt zu mir. Aber damals hatte ich dann auch eben dieses Gefühl, das passt nicht mehr zu mir und ich muss mich jetzt auf die Suche begeben nach meiner wahren Stimme. So, damit die dann irgendwann auch im Hals zu spüren war und dann eben auch im Brustkorb und irgendwann auch im Bauch- und Beckenbereich, wo ich jetzt mittlerweile das Gefühl habe, okay, die schwingt halt durch den ganzen Körper, auch durch die Beine in den Raum hinein. Und das sollte eben auch so sein. Das ist der natürliche Stimmklang, den ich jedem Menschen wünsche. Und es hat erstmal nichts mit Lautstärke zu tun, sondern eben mit diesem sich selber fühlen können, auch über den Klang der eigenen Stimme. Und da möchte ich nochmal weiter auf die Frage zurückkommen, die du gestellt hast, was die Stimme dann eigentlich ist. Die Stimme ist halt ein, ein Klanginstrument, was dadurch aber eben auch ein Schöpfungs- und Gestaltungsinstrument ist. Denn wie wir wissen, gestalten wir ja mit unserer Kommunikation unser Leben maßgeblich. Mit dem, was wir ausdrücken. Und wir drücken es aus über den Klang unserer Stimme. Das sind also geordnete Schallwellen und von wem oder was werden die geordnet? Von unserem Bewusstsein. Ja, wo auch die Frage ist, von was wird dann mein Bewusstsein geordnet? Und gebe ich mich selber regelmäßig in Situationen, wo ich mein Bewusstsein ordne ja, und da auch reflektiere, was schwingt denn da drin alles und was lasse ich dadurch eben auch weiter schwingen durch die Stimme in mein Leben und zu den Menschen, mit denen ich zu tun habe? So Und da kommt dann natürlich auch oft ein Echo zurück. Und das bildet sozusagen ein Schwingungsgefüge in unserer Gemeinschaft, was maßgeblich durch dieses Organ mitbestimmt wird. Ja, wo auch das Wort mitbestimmen wieder zeigt, ich bestimme mit meiner Stimme maßgeblich mit, ja, wie stimmig die ganze Situation für mich ist und aber eben auch für andere. Ja, wenn ich zum Beispiel ein Elternteil bin, ähm, dann bestimme ich mit meiner Stimme ja auch die Stimmigkeit meiner Kinder mit und meiner Partnerin und also da ist ganz viel, auch Führungspersönlichkeiten dürfen sich darüber im Klaren sein, dass der Klang ihrer Stimme zusätzlich zu dem, was sie inhaltlich gesprochen haben, eine ganz starke Wirkung hat auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Atmosphäre in der Firma maßgeblich mitbestimmt. Ja. Das ist sehr schön, dass du gesagt hast, Stimme auch als Schöpfungsinstrument,
0: das fiel mir sofort ein. Wie die Bibel anfängt, oder? Äh, hm. Am Anfang war das Wort, da steht nicht, am Anfang war der Urknall, <lacht> sondern das Wort als im Grunde genommen Ausdruck von Bewusstsein und als, als äh, gestaltendes Element. Ja, man sieht ja zum Beispiel, wenn man, ich sag mal, im Winter eine Scheibe anhaucht, dann gibt es da geometrische Formen und so weiter, die auch dann äh, immer anders sind. Also da kommt auch Geometrie raus ne? bei, 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 der, bei der Stimme oder bei den Obertönen sind wir sofort auch bei der bei der Geometrie, bei der heiligen Geometrie, ne, diese ganzen Intervalle, äh, die, entsprechen halt, äh, die entsprechen der heiligen Geometrie und so weiter. Die, diese diese, diese Formen, die findet man ja da überall. Hast du dich da ein bisschen auch mit äh, auseinandergesetzt?
1: Ja, durchaus. Also ich habe regelmäßig auch m, gemalt und gezeichnet, den Klang sozusagen versucht visuell darzustellen um damit auch in eine tiefere Beziehung zu kommen und das für mich auch erfassbar zu machen, was da geschieht. Und, und ja, es ist eine natürliche Ordnung, die durch den Klang sozusagen erinnert wird. Auch unsere Zellen erinnern sich gewissermaßen über die Obertonreihe an ihre natürlichen Schwingungsstrukturen. Deswegen glaube ich auch, macht der Obertongesang oder obertonreiche Musik eben nochmal einen besonderen Effekt auf den menschlichen Körper. Weil der menschliche Körper ist eben ja, ein Naturphänomen, ne, was gewachsen ist auf diesen ganzen harmonischen Gesetzen, wie unser Leben insgesamt ja auch aufgebaut ist und funktioniert. Und da sind wir als Menschen definitiv ein direkter Bestandteil von, auch wenn es sehr komplex ist, dieses Schwingungsgebilde Mensch. Aber es trägt in sich all diese harmonischen Strukturen. Und der Klang hilft uns einerseits, diese harmonischen Strukturen zu ordnen, zum Beispiel ne, den physischen Körper mit dem Emotionalkörper und dem Mentalkörper und dem Astralkörper in eine harmonische Schwingungsbeziehung wieder zurückzubringen, falls das mal irgendwie zum Beispiel durch Umwelteinflüsse gestört wurde.
0: Hm. Ich fand das übrigens äh, eben super, wollte ich noch kommentieren, äh, deine, deine Vorführung, die du gemacht hast. Da konnte man wirklich... Äh jede einzelne Ebene sozusagen deines Körpers merken, wie du die angeschaltet hast oder entspannt hast einfach ne ähm, wie ähm, ja das war sehr 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 plastisch sozusagen also wir haben über den Gesang so nämlich das jetzt war ähm, aus unserem Gespräch die Möglichkeit eigentlich auch uns in Ordnung zu bringen oder also wieder in 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 Beziehung zu bringen mit uns selber mit dem Universum sage ich jetzt mal mit der heiligen mhm. Geometrie also mit 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 der Ordnung an sich und uns in Ordnung zu bringen und dort auch einfach ja, mehr, mehr Bewusstsein und Feingespür äh, reinzubekommen, rein mehr in die Intuition zu kommen, ins, ja, ins Spüren und so weiter. Ne?
1: Das hast du super gut zusammengefasst. Wunderbar, Unkas. Hm. Hm. Wie, äh,
0: wie, wie sieht das denn bei dir aus, wenn Leute mit dir... Ähm, ja, singen oder zum, zum, zum was machst du eigentlich, wie, wie sieht das aus also kommt da jemand zu dir und ihr arbeitet an, an, an der Stimme, was mich insbesondere, also das erstmal aber was mich insbesondere interessiert ist wie ändert sich das Leben der Menschen indem sie mit der, ihrer Stimme in Kontakt kommen
1: mhm. ja also ich biete ganzheitliches Stimmcoaching an und da kommen die Menschen in der Regel erstmal für eine Session von etwa 90 Minuten Länge wo wir halt gemeinsam schauen, was sind denn die Ziele und die Sehnsüchte und die Wünsche, die ein Mensch hat in Bezug auf seine Stimme. Dann gucken wir uns seine Stimmbiografie an. Was waren denn so die prägendsten Erlebnisse und Erfahrungen, die ein Mensch mit Stimme hatte? Und dann gehen wir sozusagen gleich in die praktische Arbeit. Also ich kombiniere gerne Theorie und Praxis äh, und wechsle das gerne ab, damit eben das Bewusstsein auch wirklich versteht, was da geschieht. Und durch die verschiedene Stimmübungen unterstütze ich dann Menschen, zum Beispiel diese verschiedenen Polaritäten, von denen ich gesprochen habe, dass sie oft im Ungleichgewicht sind, wieder in eine Balance zu bringen. Ich sag mal ein Beispiel. Innen und außen. Es gibt Menschen, die sind einfach mehr innerlich und bei denen braucht es, dass sie mehr nach außen gehen mit der Stimme. Es gibt aber auch Menschen, die haben so viel Außenorientierung, bei denen braucht es, dass sie mehr nach innen gehen. Mhm. So Und da gibt es verschiedenste Stimmübungen für die ja, unterschiedlichen Situationen, mh, die das eben unterstützen. Ich will nur mal ein Beispiel sagen, ich arbeite auch mit der inneren Stimme sehr viel, aber auch mit der Stimme, die hinter den Lippen ist. Also wenn wir die Lippen geschlossen lassen, über das Summen kann ganz viel Innenkontakt erreicht werden, weil dann eben der eigene Körper mehr ins Schwingen kommt, als wenn der Klang nach außen entlassen wird. Also Wir können auch nach innen singen und mit der inneren Stimme meine ich natürlich auch die, die in unserem Kopf schwingt, selbst wenn wir gar nicht nach außen einen Klang erklingen lassen auf physischer Ebene. Es lässt sich auch innerlich singen, mentales Singen nenne ich das. Ich ähm, gehe auch sehr stark in Kontakt mit der Stimme als eine Art Wesenheit, wo wir eine Beziehung mit aufbauen können, weil viele Menschen haben ihre Stimme sozusagen nicht richtig integriert in ihr inneres Team. Und da ein Bewusstsein reinzubringen, geht darüber, dass wir die Stimme ja, als eine Art Wesen betrachten. Ja. Und darüber gibt es dann ganz viele Informationen, auch von dieser magischen unterbewussten Ebene, die wir kontaktieren können über die Stimme. Es geht sehr schnell und da habe ich bisher wirklich noch keinen menschen erlebt der da gar keinen zugang zu bekommen hatte auch wenn es erstmal sehr mystisch und märchenhaft und fantastisch klingt aber es ist erstaunlich wie schnell menschen sich auf solche ja angebote einlassen können und wo dann informationen kommen von der stimme selbst die der mensch mir so nicht hätte geben können ja, und deswegen ist es so wertvoll äh, auch eigene beispiel machen auch eigene innere organe zu kontaktieren wenn da mal irgendeine Befindlichkeit vorliegt, da direkt mit dem Bewusstsein in Kontakt zu gehen, als ob du mit diesem Organ sprechen könntest. Und wenn wir jetzt mal das Organ Stimme nehmen, als Beispiel, dann frage ich unter anderem, und diese Frage kann sich auch der Zuhörer oder die Zuhörerin gerne mal stellen, wie würde denn deine Stimme aussehen, wenn sie ein Wesen wäre und eine Gestalt hätte? Was kommt dir da in den Sinn als erstes Bild? Hm. Und das ist ganz faszinierend, was da verschieden, für verschiedene Bilder kommen bei den verschiedenen Menschen. Zum Beispiel habe ich letztens einen Drachen gehört, aber eine andere Person hat eine ganz zarte Elfe gesehen mit einem Zauberstab in der Hand. Ja. Ein anderer Mensch hat einen Dampfkessel gesehen, ja, der pfeift, ja, der kurz davor ist richtig fast zu explodieren. So, und manche sehen einen Nebel und dahinter so ein bisschen Farbe. Ja. So, also es sind, letztens hatte ich noch jemanden, der hat einen Zwerg gesehen. Ja. Also das sind so ganz verschiedenste Bilder, die die Menschen dann bekommen. Und ich bin mir sicher, du hast dein ganz eigenes bekommen. Ähm, vielleicht sogar du, Unkas. Hm? Ja, noch nicht. Äh, das,
0: mhm. Da, da, da habe ich äh, ja immer einen Konflikt. Ich würde ja auch zuhören und so. Ja. Aber äh, die, ich habe mir die Frage hier gerade gehighlighted sozusagen. Die möchte ich mir dann gleich selber stellen. Mhm. Ja. Sehr, sehr spannend. Du, ich bin noch weiter neugierig, äh, mit den Organen sprechen oder Informationen kommen, magische Ebenen. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Vielleicht ein bisschen hm. garnieren mit, äh, mit äh, äh, wie heißt es gerade? Also mit, mit einer Geschichte. Ich komme gar nicht auf das Wort.
1: Ja, ich möchte an dieser Stelle auch ähm, gerne meine Lehrerin, Frau Dr. Dorothea von Stumpfeld benennen, die ja, meine Ausbilderin war in Emotionalkörpertherapie. Stummfeld. Frau, <lacht> Frau Dr. von Stumpfeld hat äh, mit anderen Ärztinnen zusammen in der geschlossenen Psychiatrie gearbeitet äh, mit sogenannten unheilbaren Menschen, die von anderen Methoden nicht mehr erreichbar waren. Und ihre sich selbst gestellte Aufgabe war, im Team herauszufinden, wie können wir diese Menschen erreichen und ansprechen? Und sie haben dann eine sehr respektvolle, sehr nicht invasive Kommunikationsmethode gefunden, um mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen und sie gewissermaßen aufzutauen, weil sie gemerkt haben, sie wurden wahrgenommen, auch auf einer fast telepathischen Ebene. Und daraus hat sich eine eigene Methode entwickelt, die dann als Emotionalkörpertherapie von Frau Dr. von Stumfeld eben auch unterrichtet wurde. Sie hat mittlerweile ein Institut in Berlin für emotionale Prozessarbeit. Und ich bin sehr glücklich darüber, bei ihr gelernt haben zu dürfen, weil das hat mir nochmal zusätzlich zu den vielen anderen Methoden, die ich kennengelernt habe, einen vertieften Zugang gegeben zu den Ebenen, die halt nicht über die sprachliche Kommunikation laufen, sondern wo es zwar versprachlicht werden kann, aber nicht muss, sondern ich kann auch auf der telepathischen Ebene kommunizieren, eben auch mit mir selbst oder auch mit einem anderen Menschen oder auch mit der Seele eines Menschen, der gar nicht mehr ja, in diesem Leben ist oder der nicht erreichbar gerade ist, ja, aus welchen Gründen auch immer. Es lässt sich kommunizieren mit jedem Wesen und mit jedem ja, Naturphänomen, und dazu gehören eben auch unsere Organe und da die ja manchmal so ihre ganz eigene Sprache sprechen, eine Symptomsprache, äh, die nicht immer gleich verstehbar ist für unseren menschlichen Verstand, auch wegen unserer Betriebsblindheit, kann ich das sehr empfehlen in einem meditativen Zustand, sich dann mit einem solchen Körperteil, was es ja auch sein kann, in eine Kommunikation zu begeben auf der inneren Ebene und dieses Phänomen der inneren Stimme dafür eben auch zu nutzen, was natürlich auch den Sinn des inneren Hörens ganz stark trainiert. So und äh, ich bin sehr froh darüber, dass ich diesen Sinn immer klarer verfügbar habe, so dass ich, wenn ich möchte, mit wem oder was auch immer in Kontakt gehen kann und ähm, kommunizieren kann. Ich habe das zum Beispiel sogar letztens mal äh, gemacht, mit Politikern in Kontakt zu gehen und mit ihnen auf einer telepathischen Ebene zu kommunizieren, um halt meine eigenen inneren Fragen beantwortet zu bekommen, die ich hatte, warum Menschen sich auf eine gewisse Weise verhalten. So, und das kann ich aber eben auch stellen, diese Frage an ein bestimmtes Organ in mir. Ja, und da kommen ganz spannende Informationen an die Oberfläche, die dann natürlich auch respektiert und umgesetzt werden sollten, diese Wünsche. Ja, da ist auch sinnvoll nachzufragen, wie kann ich dich unterstützen? Was möchtest du mir sagen oder zeigen? So wirklich offen zu sein für etwas, was wir noch nicht wussten. Ja. Und dann damit eben auch umzugehen mit ja. diesen Impulsen. Hm. Ja, wir haben so
0: viele Fäh äh, geistige Fähigkeiten, ähm, die, äh, ja, von denen die meisten Menschen nicht mal irgendwas wissen, dass die überhaupt gibt, weil uns die abtrainiert wurden, so würde ich mal behauptet, behaupten. Ich habe selber einige Erfahrungen im so Bereich auch ich sag jetzt mal, ich nenne es mal Fernheilung, mir gefällt der Begriff nicht, aber ähm, dann versteht man es, was ich damit meine. Also ich zum Beispiel kann auch, ich glaube, das kann in letzten Endes jeder, ich kann einfach jemand scannen. Ich kann, das mhm. ist genau das Gleiche, ich stelle eigentlich, also meistens mache ich es manchmal visualisieren, aber manchmal auch nicht, kann ich zum Beispiel sagen, okay, zeige mir das Nervensystem an, zeigt mir die Organe an, zeig mir dies an und dann gucke ich so rund und sage so, ich, ah da hinten, da ist irgendein Problem so. Ne? Ich kann aber auch Fragen stellen. Also meistens stelle ich wirklich dem, dem, dem multidimensionalen Wesen des anderen einfach Fragen, okay, auf welcher Ebene ist das Problem? Da, 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 da. Und dann komme ich nach, bin ich nach zwei Minuten da, da bräuchtest du Tage des, von Labortechnik und so weiter dafür und unglaublich mhm. viel Geld. Ähm, das sind Dinge, da kommt man gar nicht auf die Idee. Ne? Also wieso nicht äh, in? Du hast gesagt, mit einem Politiker sprechen oder warum auch von mir aus die Zukunft voraussagen oder so, mit de, sich mit der Zeitachse beschäftigen oder ne, kommt ja gar keiner auf die Idee. Das ist ja, das ist ja unerhört. Ja? wieso soll ich nicht mit dieser diese Methode? Habe ich eigentlich noch gar nicht so richtig probiert, äh, mal auch mit der Zeitachse da sozusagen arbeiten. Ne? Ähm, sich in jemand anders hineinversetzen. Es gibt so viele Möglichkeiten ne? und das ist alles irgendwo auch hat mit der inneren Stimme zu tun oder der inneren Wahrnehmung. Ne? Und da mehr in Kontakt mitzukommen, das ist, ähm, ja, das ist sehr, sehr faszinierend, um das mal so auszudrücken.
1: Ja, ich will da gerne nochmal ansetzen, weil die innere Stimme ja oft nicht nur eine ist in dem Körper und Kopf eines Menschen, sondern je feiner wir hinhören, umso mehr hören wir eben auch, dass da unterschiedliche Stimmen am Schwingen sind und die Frage ist, welcher inneren Stimme gebe ich denn die höchste Autorität in diesem Team der inneren Stimmen? Es gibt eine Methode, die heißt Voice Dialogue, die machen es so, dass sie eine Art Familienaufstellung machen mit allen inneren Anteilen, ähm, die eben dann alle eine Stimme bekommen die oft noch nie gehört wurden, diese Anteile, die aber eben was Wichtiges zu sagen haben. Die in der Regel auch eine positive Absicht haben, dem Menschen gegenüber, dem sie dienen. Ja, die manchmal vielleicht ein bisschen verdreht und verkannt wurde. Und wo es wertvoll ist, sich mit diesem Team der inneren Stimmen mal an einen runden Tisch zu setzen und die alle sprechen zu lassen, um auch da eine Ordnung reinzubringen und auch eine Hierarchie, um klar zu haben, wer ist denn hier wirklich der Chef im Haus. So, und ähm, ich persönlich gehe dann auch gerne über die menschliche Persönlichkeit hinaus. So, ich gehe gerne in Kontakt mit meiner Seele und mit dem, was noch darüber hinaus ist, um halt ja mein höchstmögliches Potenzial verwirklichen zu können. Wo ich halt merke, ja, als Mensch bin ich da auch in gewissen Punkten sehr begrenzt in meinem Erfassungsvermögen, in zum Beispiel meinem Zugang zur Zukunft. Ja, und ich habe den Eindruck, dass dieser Kontakt zur inneren Stimme eben mir auch ermöglicht, nicht nur mit dem eigenen Herzen in einen tieferen Kontakt zu kommen, sondern eben auch mit der Seele und vielleicht auch sogar mit der Quelle des Lebens, was natürlich dann auch nochmal eine größere Weisheit darstellt, die über eine individuelle Weisheit immer hinausgeht, ja, und ähm, das lässt sich alles lernen, und ich kann es sehr empfehlen, sich damit in Kontakt zu begeben, weil die Informationen, die dann geliefert werden, so profound sind, so fundamental und essentiell und wertvoll, dass ich persönlich sagen kann, mein, mein Leben ist davon maßgeblich mitbestimmt, von dem, was ich auf inneren Ebenen gehört habe. Davon lasse ich mich eben auch bestimmen, weil ich das Gefühl habe, dass da eben die größte Stimmigkeit ist, weil da eine Verbindung ist zum Rest des Lebens, die ich als Mensch mit meinem begrenzten Verstand teilweise so nicht aufbauen kann, wie ich es eben über das Gefühl und über das innere Wahrnehmen eben aber auch doch kann.
0: Ja, viele innere Stimmen... Ähm ich komme gerade nicht auf den Namen, aber da gibt es jemanden, äh, der hat so einen, wie so einen buddhistischen Namen, aber es ist ein westlicher Amerikaner, glaube ich, und der macht sowas, wo man auch die verschiedenen Stimmen quasi aufstellt und dann in so eine Diskussion mhm. geht, ähm, mhm. wo man also wirklich eine Gruppe von Menschen nimmt und die repräsentieren dann die verschiedenen Stimmen, die man hat ne? und dann spricht man mit denen und das ist dann super spannend zu sehen, weil die, ne, das ist dann wie Familienstellen, sage ich jetzt mal, wie die äh, sich gebärden und was die überhaupt dann für eine Dynamik untereinander haben, ne?
1: Genau. Kann man aber auch mit sich selbst machen. Man kann sich auch selber diesen Aspekt vertreten. Ne? Und mal reingehen. Zum Beispiel bin ich mh, vor einigen Jahren schon, aber ist immer noch sehr präsent, einmal reingegangen in den Hass oder in die Gier. So, um das aus meinem System rauszubringen, was da noch an Resten war. So, indem ich mir einmal wirklich erlaubt habe, volle Kanne in diese Energie reinzugehen. Das war sehr hilfreich. So, dass da auch ein Verständnis zu bekommen, wie funktioniert die Gier, wie funktioniert der Hass, was haben die für Hintergründe, für, für Gründe überhaupt, sich selbst so zu verhalten, sich so zu gebären oder zu gebärden. Genau. Ganz spannend, diese innere Arbeit mit den inneren Stimmen. Und ich möchte gern noch darüber hinausgehen, dass ich sage, ja, diese ganze innere Bewusstseinsarbeit, die ist aus meiner Sicht dann eben auch im Klang der Stimme zu hören beim Sprechen. So Also ich meine, so formuliere ich, es, so formuliere ich es für mich als These, dass ich am Klang der Stimme das Bewusstsein hören kann, was zu demjenigen gehört, der diese Stimme erklingen lässt. Hm. So Und das ist sehr feinfühlig, sehr subtil, aber das will ich einfach mal andeuten, dass es da eine direkte Verbindung gibt. Also das Bewusstsein schwingt sich eben durch den Klang.
0: Hm. Ja, also das ist schon so ein Feintuning da, also für, jede, für je, jeden Menschen, der vielleicht sogar therapeutisch arbeitet oder auch selbst im Business-Kontext oder was auch immer, solche Dinge wahrzunehmen, bewusst wahrzunehmen, na, das ist natürlich auch ein Vorteil. ja, ja das da, wird, da kommen ja viele Informationen schon rüber und wenn man die, wenn man dazu abgestumpft ja. sind und die nicht, die, die nicht
1: wahrnimmt, so dann verpasst man ja eigentlich was. Ja, wir müssen es gar nicht unbedingt bewusst wahrnehmen, das ist ja auch wirklich sehr, sehr, sehr viel an Informationen, was da kommt. deswegen hat ja zum Beispiel das Gehirn entschieden, die Obertöne gar nicht bewusst alle wahrzunehmen, die im Klang einer Stimme mitschwingen. So, aber intuitiv und unterbewusst wirkt es eben dennoch. Ja, und es schwingt eben auch in die Musik rein, es schwingt in den Gesang rein. Ja. Hm. Ich würde sagen, wir machen nochmal eine kleine Pause und äh, sprechen
0: dann gleich weiter äh, mit diesem super spannenden Thema. Was, wie kann ich in meine eigene Stimmigkeit kommen? Wie kann ich meine Stimme ähm, ja, zu dem werden lassen, vor allen Dingen lassen, was sie eigentlich wirklich ist und damit auch wirklich ja, viel Gutes tun für meine vielleicht Gesundheit, da wollen wir natürlich auch drüber sprechen und überhaupt für meinen für mein Mensch sein. Ich glaube, das ist sehr gerne. In, in diesen Zeiten. Ich freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Mach's gut. Ciao. Bis gleich. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen. An ihnen hängt nicht nur dein Energieniveau, sondern auch deine gesamte Gesundheit. Es beinhaltet wirklich alles, was Deine Zellen brauchen, um optimal zu funktionieren. 360 Energy ist sogar mitotrop. Das heißt, es kann die Produktion neuer Mitochondrien anregen, deren Funktion verbessern und ebenso bei der Regeneration der Mitochondrien helfen. Du bekommst also mehr Energie, eine verbesserte Konzentration und unterstützt Dein Gedächtnis. Denn Deine Gehirnzellen brauchen besonders viel Energie.